0: Capítulo 13 de O Cortiço de Aluísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Saciotto. A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e três outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam cinco cubículos do tamanho de sepulturas e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família composta de mãe viúva e cinco filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça quinze veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha por decoro social, aparecerem em semelhante gênero de especulações e João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando os fiscais e guardas municipais, para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias, enquanto Pela Sorrelfa plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com a gente do cabeça de gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que Alice não admitia meias medidas a tal respeito ali, ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que entre os moradores das duas estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os dois partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por Carapicus. Quem se desse com um carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com um cabeça de gato. Mudasse alguém de uma estalagem para a outra, era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo. Denunciar a um contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe, que caiu na asneira de falar a um cabeça de gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha, a das dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre esse, então, não cochilava com os adversários. Nas suas partes policiais, figurava sempre o nome de um deles, pelo menos... Mas entre os próprios policiais havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda de João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato, arvorara-se uma bandeira amarela. Os carapicus responderam logo levantando um pavilhão vermelho. E as duas cores olhavam-se no ar, como um desafio de guerra. A batalha era inevitável. Questão de tempo. Firmo assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto da oficina e meteu-se lá de súcia com Porfiro, apesar da oposição de Rita que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no cabeça de gato e o firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicus. Para estar juntos, tinham encontros misteriosos num calogio de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no cabeça de gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto... Jerônimo não estava morto e, uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No cabeça de gato, o firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta. Era querido e venerado. Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem. Sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia. E estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse. Mas, ao cabo de três meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem, e, até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com o Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surtiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e, aos domingos, refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquear o cabelo à escovinha. Pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina Todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou aí. Fez-se sócio de um clube de dança e duas noites por semana ia aprender a dançar. Começou a usar relógio e cadeia de ouro. Correu uma limpeza no seu quarto de dormir. Mandou sualhá-lo. Forrou-o e pintou. Comprou alguns móveis em segunda mão arranjou um chuveiro ao lado do retrete. Principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa. Entrou a tomar vinho, não o do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gasto. Nos dias de folga, atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde do jornal do comércio, que era o único que ele assinava havia já três anos e tanto, passou a receber mais dois outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais três caixeiros. Já se não prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança, agora até mal chegava ao balcão. E em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita, na praça do comércio e nos bancos. O chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações. Aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo. Tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua e às vezes trocava com ele dois dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí há pouco tempo. João Romão agradeceu o obsequio, desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Bertoleza que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho botelho chegava-se também para o vendeiro. E ainda mais do que o próprio Miranda, o parasita não saía agora depois do almoço para a sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho ou, pelo menos, sem lhe gritar lá para dentro. — Então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. — em geral, o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão, de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa, mas não era à toa que o fazia, que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez, em que os dois saíram atadinha para dar um giro até a praia, botelho, depois de falar com o um costumado entusiasmo do seu belo amigo Barão e da virtuosíssima família deste, a acrescentou com um olhar fito. Aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João. Como? Que pequena! Ora, amor daqui! Pensa que já não dei pelo namoro? Maga, não! O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou. É um bom partido, é, excelente menina. Tem um gênio de pomba, uma educação de princesa. Até o francês sabe. Toca piano como você tem ouvido. Canta o seu bocado. Aprendeu desenho? Muito boa mão de agulha e... Abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor. Ali, tudo a Aquilo é sólido. Prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já a palavra honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois: o Miranda é bom homem, coitado. Tem lá as suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar. São coisas pegadas da mulher. No entanto, acho com boas disposições a seu respeito. E se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o que? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer? Tenha você uma pessoa de intimidade com a família que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah, se você se metesse nisso, que dúvida. Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a... A protegê-lo? Sim, de certo. Neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico... Ah, isso é dos livros. Arranje-me você o um negócio e não se arrependerá. Conforme, conforme, creio que não me supõe um velhaco. Por amor de Deus, sou incapaz de semelhante sacrilégio. Então? Sim, sim, em todo caso falaremos depois, com mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito... Sempre que os dois se pilhavam a sós, discutiam o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria vinte contos de réis e com papel passado a prazo de casamento. O outro oferecia dez. Bom, então não temos nada feito, resumiu o velho. Trate você do negócio só por si. — Mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? — Quer dizer que me fará guerra. — Valha-nos, Deus, criatura, não faço guerra a ninguém. — Guerra está você a fazer-me? — Que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo? — O Miranda hoje tem mais de mil contos de réis. Agora, fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil como lhe parece, talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Aí, algum deputado, algum homem que faça figura na política aqui da terra. Não, melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta, e ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Ah, nesse caso, é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, é. Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso? Está acabado? Pois não falemos mas no dia seguinte voltaram à questão. Homem, Disse o vendeiro. Para decidir, dou-lhe quinze. Vinte. Vinte não. Por menos não me serve. E eu vinte não dou. Nem ninguém o obriga. Adeusinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro sem dizer palavra. O Botelho, em resposta... Fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. — Você é o diabo! Facetou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. — Então não há meio de chegarmos a um acordo? — Vinte! — E caso esteja eu pelos vinte, posso contar que... — Caso meu nobre amigo se decida pelos vinte... Receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer, mais vale um gosto do que quatro vinténs. O botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família ah que revolução não se feriu no espírito do vendeiro passou dias a estudar aquela visita ensaiou o que tinha que dizer conversando sozinho de fronte do espelho do seu lavatório afinal no dia marcado banhou-se em várias águas areiou os dentes até fazê-los bem limpos perfumou-se todo dos pés à cabeça, escanhoou se com esmero, aparou e burniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha e às quatro e meia da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretencioso salão de sua excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde um seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço. Nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol, as suas mãos vermelhas e redondas gotejavam E ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter lá ido. — Fique a gosto, homem! — bradou-lhe o dono da casa. — Se tem calor, venha antes aqui para a janela. Não faça cerimônia. — Oh, Leonor, traz o vermute! — o amigo prefere tomar um copinho de cerveja João Romão aceitava tudo com sorrisos de acanhamento sem ânimo de arriscar a palavra a cerveja fê-lo suar ainda mais e quando apareceram na sala dona Estela e a filha pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via por duas vezes escorregou e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zumira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade, pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus dezessete anos, não parecia tão anêmica e deslavada. Vieram-lhe os seios e engrossara-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona Estela, coitada, é que se precipitava a passos de granadeiro para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia. Tinha já dois dentes postiços, pintava o cabelo, e dos cantos da boca duas rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo. Desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios, ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos. A mesa, a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu, que os donos da casa a censuraram jovialmente fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia, por amor de Deus, que não acreditassem em tal, e jurava, sob palavra de honra, que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro, que, por essa ocasião, hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu primeiro ano de medicina, fora visitar a família em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas à socapa por verem ali o João da Venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar, apareceu uma família conhecida trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes formaram-se jogos de prendas e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal, todavia. O chá das dez e meia correu sem novidade. E quando, enfim, o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio, uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele e, muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminados de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engilhou logo a vista de Bertoleza que, estendida na cama, roncava de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa sua erguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta à cozinha e bodum de peixe, pois, tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a da carapinha da crioula. — Ai, ai! — gemeu o vendeiro resignando-se e despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama, para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele que até aí não pensara nisso, ora o demo. Não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinham filhos, abençoadas drogas que a bruxa dera a Bertoleza nas duas vezes em que esta se sentiu grávida. Mas, afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se ter lembrado disso há mais tempo, parecia incrível. João Romão, com efeito, Tão ligado vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou, no caso, até às duas da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, ao contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando o peixe, foi que, por a associação de ideias, lhe acudiu a esta hipótese. E se ela morresse? Fim do capítulo 13, gravado por Adriana Saciotto.